Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Anders Jakobsson, professor i pedagogik, Malmö universitet, framförallt inriktat på de naturvetenskapliga ämnena och pedagogiken kring dem. Och även tittat mycket på de här PISA-resultaten som har varit så mycket i fokus, hur svenska resultaten har dalat. Men du har tittat på dem, analyserat dem på djupet och hittat intressanta saker. Berätta. Ja, alltså när man tittar på de svenska resultaten så i media så, så beskriver man dem utifrån medelvärlden. Och medelvärlden är ju ett slags värde men ofta ganska dåligt på att beskriva det egentliga resultatet. Utan vad vi då är mer intresserade av är ju den spridning som finns i resultaten. Vilket innebär att vi har tittat och analyserat PISA-resultaten utifrån percentiler. Alltså lågpresterande, medelpresterande och högpresterande elever. Och då kan vi ju se att man kan förklara den nedgången vi har sett under de senare åren utifrån att det framförallt är lågpresterande elever som sänker sina resultat. Det gäller också medelpresterande elever i vissa sammanhang. Så att vi har en grupp elever på ungefär någonstans mellan 25 och 30 procent som presterar lika bra under hela den här tiden. Så medelvärlden är inte alltid ett bra sätt att förstå ett resultat. Amen. Det är intressant att du säger. Svenska lågpresterande elever var förhållandevis bra förut och nu är vi klart sämre än genomsnittet. Vad, vad finns det för några förklaringar till det här? Det finns många möjliga förklaringsmodeller och ibland kan det vara svårt att använda PISA för att hitta de här kausala, väldigt enkla förklaringarna. Men en förklaring är ju, som vi kan se det är att det finns skolor i det svenska skolsystemet som inte riktigt håller måttet idag. Och vi kan se att när man gör analyser per skolenhet så kan man se att vissa skolor har ett betydligt sämre resultat än andra skolor. Och det vi, det vi tror, det här är väldigt komplext, men det vi tror eh, att eh, det, skolvalet har haft en viss betydelse för detta. Men det finns fler faktorer som påverkar detta också. Bland annat under senare år så ser vi också att inte bara eleverna väljer vissa skolor utan också att lärarna mer och mer söker sig till högpresterande skolor. Och då får vi en utarmning av vissa skolor och det kan vi se i PISA-resultaten. Det låter ju ganska allvarligt. Jag är bekymrad över detta och tycker att det behövs kraftfulla åtgärder från den politiska sidan. Men det vi kan göra är att stå för den analysen av resultaten. Och sedan är det upp till politiker att 
tar i tur med problematiken. Det talas ju väldigt mycket också om de naturvetenskapliga ämnen, hur våra resultat sjunker här, hur elever har blivit mindre intresserade av det. Om man tittar på PISA, kan man se några intressanta slutsatser här då också? Ja, det är väl lite samma mönster som vi kan se i naturvetenskap eh, jämfört då med matematik och läsförmåga. Att vi har en grupp elever som presterar goda resultat fortfarande. Och eh, sen har vi då en nedgående trend eh, när det gäller eh, de lågpresterande och den trenden fortsätter tyvärr. Och det, jag ser det väldigt allvarligt därför att naturvetenskap är väldigt centralt. Naturvetenskap och teknik är väldigt centralt för vår, eh, vårt land. Speciellt om man har ansv gör anspråk på vad är kunskapssamhälle så blir ju eh, de ämnesområdena väldigt viktiga. Så det är, det är en problematik vi ser. Jag skulle gissa att eh, företag, näringslivet, politiker verkligen håller med i det här. Eh, och kan man säga något generellt eh, om de ungas attityder kring naturvetenskapliga ämnen? Har det fallit? Ja, det har funnits under ganska lång tid eh, eh, en viss skepsis när det gäller naturvetenskap. Man tycker att det kan vara intressant och spännande men svårt och ingenting för mig. Alltså väldigt många elever har en väldigt stor respekt för de här ämnesområdena. Och det tycker jag att man inte behöver ha utan jag tror att väldigt många elever har förutsättningar för att klara de här ämnena längre upp i skolsystemet också. Men det finns en rädsla för att man inte räcker till i de här ämnena. Vad kan man göra åt det? Ja det är, det är ju svårt. Jag tror alltså att det handlar om att naturvetenskapen inte bara kan handla om eh, inom vetenskapliga ämnesområden utan att man måste liksom knyta ihop naturvetenskap och teknik med det omgivande samhället. Och då får man fler in, elever intresserade. Och detta finns motsvarande i andra västländer, samma problematik. Och forskning pekar på att det går att få elever intresserade om man kontextualisera undervisningen mer om man, liksom, eh, man tar exempel i samhället runt omkring. Du har ju pekat på något annat i din forskning, nämligen att, att en del av den svaga prestationen beror på att man inte förstår det så kallade naturvetenskapliga språket. Att det blir helt enkelt, förstår man inte frågan kan man inte svara. Ja. Är det något nytt eller har det inte alltid varit svårt att förstå det? Jo, det, och det är spännande eh, varför vi ser de här resultaten. Vi har i våra analyser inte bara tittat på statistiken utan vi har gjort ganska noggranna studier i klassrum. Och där har vi låtit elever eh, svara på PISA-frågor i små grupper. Och syftet med ett sådant upplägg har varit att höra hur eleverna resonerar kring PISA-frågor. Och det, vi, det som har slagit oss i de eh, analyserna är att det är så stor skillnad på hur eleverna förstår språket i uppgifterna mellan högpresterande och lågpresterande skolor. Och många av de naturvetenskapliga termerna och orden är svåra för eleverna att förstå. Och kan man inte förstå själva uppgiften så blir det väldigt svårt att klara av att lösa problemet i uppgiften. Så att jag brukar peka på när jag undervisar framtidens lärare i naturvetenskapliga ämnen så brukar jag peka på vikten av att också se det som en språklig aktivitet. 
att ska man kunna naturvetenskap och teknik så måste man kunna de termer och ord som finns inom ämnesområdet. Om vi hoppar tillbaka till PISA igen så finns det ju vissa länder som alltid pekas ut som duktiga. Det är Finland, Kanada och vissa asiatiska länder. Kan man säga någonting om vad de gör rätt? Varför går det bra för dem? Mm. Eh, det finns en sak gemensamt med de länderna du nämnde. Och det är att man har väldigt få eh, lågpresterande skolor. Eh, man kämpar väldigt hårt för att alla skolor ska hålla god kvalitet. Och det verkar vara ett framgångsrecept att man inte låter skolor liksom ha dåliga resultat utan man, man kämpar så att alla skolor har ett högt resultat. Och om man tittar och gör motsvarande percentilanalyser alltså på olika grupperingar i, i till exempel Sydkorea eller i Finland så ser man att även de mest lågpresterande skolorna har väldigt goda resultat. Så eh, man har inte samma grupp lågpresterande skolor. Jag skulle vilja säga att omkring eh, 20 procent av de svenska skolorna skulle idag kunna definieras som lågpresterande skolor. Och motsvarande skolor finns inte alls i samma utsträckning i till exempel Sydkorea eller Finland eller i Kanada. Kan man rädda de här skolorna eller är det kört? Nej, det är självklart kan man rädda de skolorna, men det är en komplex sak. Det handlar om många olika saker. Det handlar om en speciell skolkultur där man brukar allvar i skolan och det är viktigt att gå i skolan. Det handlar också om att ha välutbildade lärare, behöriga lärare. Och det ser vi idag att behörigheten inom vissa skolor sjunker ganska radikalt. Och det kan bekymra oss rätt så mycket att det tycks vara så att lärare idag också väljer hög, att arbeta på högpresterande skolor i, i större utsträckning än lågpresterande skolor. Och vi skulle behöva ett system eh, där man fick duktiga lärare, eh, välutbildade lärare på de lågpresterande skolorna. Det skulle kunna förändra den här bilden som jag nyss beskrev. 